0: Como transformar os meios de transporte de forma a deixá-los mais inclusivo e sustentável? De que forma podemos atualizar a forma como transportamos as coisas e as pessoas? Abordaremos nesse episódio a importância de desafios e as oportunidades dessa transição. Olá! Eu sou a Carol Viana, engenheira ambiental e analista-chefe de marketing sustentável da Sustentabilize-se. Esse é o episódio sobre transportes do Sustentabilize Cash. A Sustentabilize-se é um projeto social que trabalha com o objetivo de trazer o propósito de vida sustentável para a sociedade. Através de ações voltadas para a divulgação de conteúdo de qualidade e de fácil engajamento nos propusemos ajudar as pessoas a entregar o seu propósito de vida em prol dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, da Agenda 2030 proposta pela ONU. Conheça nosso trabalho. Nos acompanhe pelo Instagram, arroba sustentabilize.se2030 e no LinkedIn. E, claro, siga o nosso podcast, SustentabilizeCast, em todas as plataformas de streaming. Quando o assunto é mudança do clima, muito se diz sobre o papel dos meios de transporte no aumento da temperatura média do planeta, principalmente nos que diz respeito ao uso de combustíveis fósseis. Mas transformar a indústria do transporte e torná-la mais sustentável vai muito além de optar por combustíveis menos poluentes. Para trabalhar um pouquinho sobre esse assunto, hoje temos dois convidados muito especiais, o Felipe Fiuza e a Jéssica Lima. A Jéssica é professora assistente da Universidade Federal de Alagoas Mestre e doutor em Engenharia Civil na área de transportes e gestão de infraestrutura urbana pela Universidade Federal de Pernambuco. Atua em pesquisa na área de transportes com ênfase em economia dos transportes. E produz também conteúdo de divulgação e popularização de pesquisas e estudos sobre transportes e mobilidade urbana no seu Instagram e podcast, Atransportista. Seja muito bem-vinda, Jéssica! Muito
1: obrigada, Carol, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje para debater sobre mobilidade urbana com vocês.
0: O Felipe Fius é CEO da P3Log, uma empresa de logística com foco em sustentabilidade, construindo uma jornada de desenvolvimento sustentável baseada em três pilares da empresa, pessoas, planeta e prosperidade. Seja muito bem-vindo, Felipe.
2: Obrigado, Carol. Obrigado a Sustentabilize-se e... Uma saudação à Jéssica por dividir, né, por eu estar tendo a honra de participar desse episódio com ela.
0: Muito obrigada pela participação de vocês. Então, para começar a nossa conversa, o nosso debate, eu acredito que todos já temos uma noção básica do que a palavra transporte significa, é, mas eu acredito que o conceito de mobilidade urbana pode não estar tão claro para os nossos ouvintes. Então, para começar, Jéssica, eu queria que você desse uma breve explicação sobre o assunto para quem ainda não é familiarizado com o termo. O que a mobilidade urbana envolve? Então, a mobilidade urbana ela
1: pode ser definida como a facilidade do deslocamento das pessoas e bens na cidade. Ou seja, qual é a facilidade com a qual a pessoa sai do ponto A para o ponto B, para que ela consiga realizar suas atividades tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista social. Esses deslocamentos, a gente costuma dizer que eles são de demanda derivada. Ou seja, as pessoas elas se deslocam para atingir algum objetivo. Então, você se desloca para realizar uma atividade. Ninguém anda de ônibus diariamente para passear. Bom, quase ninguém, né? Deve ter alguma pessoa que faz isso. Mas, no geral, as pessoas se deslocam por algum objetivo. E aí, é também importante a gente pensar que, para que a mobilidade exista, também são necessários alguns elementos que fazem parte do sistema de transporte. Como, por exemplo, os veículos... Né, motorizados, e também os modos ativos de transporte, como a bicicleta e o transporte a pé. Além disso, a gente também vai precisar da infraestrutura urbana, como as vias e as calçadas, que vão possibilitar esse deslocamento das pessoas dentro da cidade. E a qualidade, né? você perguntou é, o que é que ela envolve. Então, a qualidade da mobilidade urbana ela está muito relacionada também com as políticas, como, por exemplo, as políticas de transporte, de trânsito, de acessibilidade, principalmente, também, muito relacionados com o desenvolvimento urbano e uso do solo. Porque, por exemplo, se eu não penso no meu uso do solo, eu posso precisar de muito mais deslocamentos motorizados em uma cidade. Se, por exemplo, a cidade for muito pouco densa e as distâncias forem muito longas, e o desenvolvimento imobiliário colocar as pessoas em terrenos muito distantes, enquanto existem muitos imóveis vazios nos centros, que é o que acontece hoje em várias cidades brasileiras, principalmente por conta de uma política de desenvolvimento como foi a Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que jogou as pessoas muito para as periferias e isso é, demanda um aumento do deslocamento motorizado, pendular, para que elas passam, passem a acessar os empregos que estão no centro. Então, o objetivo da criação dessas políticas de mobilidade urbana é justamente reduzir essa desigualdade da população com relação ao direito de vir e garantir que todo mundo possa ter acesso às atividades que a cidade oferece de forma justa e de uma forma digna também.
0: Muito obrigada, Jéssica. Eu achei muito interessante o que você falou, porque quando a gente fala de mobilidade urbana, as pessoas tendem a pensar logo no carro, no ônibus, às vezes até na bicicleta, mas as pessoas não pensam também que o transporte a pé, o deslocar a pé também faz parte dessa, dessa mobilidade e integra tudo isso na urbanização. Felipe, agora com você, o que é a mobilidade urbana para você? Como você enxerga a mobilidade urbana?
2: Olha, primeiro eu tenho que dizer que eu não tenho nem roupa para esse... Podcast com uma professora e um, um grupo de profissionais que estão fazendo um trabalho incrível como é a Eu estou aqui no papel, é, acho que representar talvez o setor, é, o segundo setor né dos empresários, mas querer dizer que eu sou palhaço, eu estou empresário. Eu sou um curioso, sou um apaixonado, então eu acho que mobilidade, logística, natureza, são palavras no feminino, então eu até me sinto é, no, no, no dever aqui de, de talvez dar voz a outras pessoas que me ajudaram nesse processo, como a Eliane Sarmento, como é, outras professoras que me ajudaram a tornar a P3 uma empresa no caminho da sustentabilidade, tá da logística para mim e a mobilidade, eu acho que ela deveria ser um direito justo, mas, como a Jéssica falou, não é, é isso uma verdade para todos. Existe uma desigualdade enorme. E o que eu entendo é que há um momento é, oportuno agora que as empresas e as políticas públicas, junto com a, a, os cidadãos, possam aqui, é, nesse ano, principalmente um ano de eleição, fazer uma mobilidade mais ativa, igualitária. Então, acho que a mobilidade, para mim, é um direito e uma forma como as cargas e as pessoas se deslocam dentro dos centros urbanos, em sua maioria.
0: Muito obrigada, Felipe. É, pode ter certeza que está representando ah, o setor empresarial muito bem, Bom seria se todas as empresas tivessem o mesmo pensamento né, e tentassem seguir essa questão da sustentabilidade. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente. Passando agora para uma segunda pergunta, quando a gente pensa em mobilidade urbana, é, a gente tem tendência de achar que a solução é simples, que é fácil resolver a questão da mobilidade urbana. Seria só convencer uma pessoa a trocar o carro pelo ônibus ou entrar um carro pela bicicleta. Mas a questão não é tão simples assim. né? Existem diversas variáveis envolvidas seja a existência ou a inexistência de políticas públicas, questões econômicas, acessibilidade, entre outros fatores. Então, eu queria, Jéssica, que você comentasse um pouquinho sobre o desafio que é melhorar a mobilidade urbana em uma cidade. Bom, mas antes eu queria falar para Felipe que está todo mundo
1: de camiseta aqui, então roupa não tem que se preocupar. E, não, e assim, é importante, o que eu vou falar nessa, na resposta a essa pergunta é justamente isso, assim, que é importante ter todos os membros da sociedade envolvidos nesse processo, né? Então, é importantíssimo ter pessoas do ramo empresarial que pensem também e se comprometam com a mobilidade urbana. Então, a minha a minha resposta para a pergunta, né, do que quais são os desafios, eu acredito que existe um grande descalamento entre o que o senso comum acredita sobre as soluções de mobilidade urbana e o que os especialistas quase que unanimemente concordam. Então, essa é uma barreira enorme. Pois para que a gente tenha uma mudança efetiva, a gente precisa de ações e políticas que muitas vezes são colocadas na opinião pública. E essa, essa opinião pública, ela tende ao senso comum. Por isso que eu criei o projeto a transportista e eu acho super importantes iniciativas como o podcast Sustentabilize para aumentar justamente essa consciência. De uma maneira mais concreta, eu acho que nós temos um grande problema que ocorre desde a década de 60, no Brasil, que é o foco em um projeto desenvolvimentista de cidades focado no uso automóvel. Então, o problema é que não importa o quanto você queira ter uma cidade onde todas as pessoas usem os automóveis, essa configuração ela não funciona bem. Nem sequer nos Estados Unidos, com todo o dinheiro, todo o investimento e todo o lobby que a indústria automobilística operou lá desde sempre. Então, em Los Angeles, por exemplo, a gente tem uma via com 24 faixas que engarrafa com frequência. então com todo o dinheiro que a Califórnia seria um dos países mais ricos do mundo se fosse um país separado dos Estados Unidos, com todo o dinheiro que eles têm, eles não conseguem provar isso. Então, eu acho que a gente precisa entender, enquanto sociedade, que o investimento em transporte público e infraestrutura cicloviária de calçadas é melhor para todos, inclusive para os que não querem ou que realmente não podem abrir mão do carro. Porque se as pessoas que estão no carro apenas porque hoje o foco das políticas públicas é o carro, e assim, mesmo com o engarrafamento, ele acaba sendo a melhor ou a única opção viável possível. Se essas pessoas que não gostariam de estar no carro, mas se sentem forçadas a usar ele, se elas pudessem se sentir confortáveis e seguras para migrar para outro modo, provavelmente elas o fariam e sobraria espaço, inclusive, mais espaço para quem não quebre mão de forma alguma do carro. Então, eu acho que essa é a questão, assim, entender como uma cidade funciona em conjunto, né? E enfatizar que isso não é uma postura de ser contra o automóvel, já que muitas vezes quando eu falo isso, as pessoas dizem ah mas você odeia os automóveis, não é isso. Mas é porque a gente precisa entender como funciona essa alocação eficiente do espaço e entender que a alocação de 40% das nossas cidades para simples fluxo de carros ou estacionamento de carros não é a alocação mais eficiente, pra, nem sequer para quem não, não abre mão de dirigir. Então eu acho que é esse principal a principal barreira que nós temos hoje, é que a população ainda acredita que abrir vias e construir viadutos é uma solução
0: de mobilidade eficiente. Entendi. Então você falou um pouquinho aí sobre a diferença entre o que as pessoas acreditam e que os profissionais acreditam. Só para resumidamente para ver se eu entendi, que a população acredita que a gente deve abrir mais vias, construir mais viadutos e os profissionais já vão mais para a área de construir mais ciclovias e áreas para as pessoas se deslocarem a pé ou por bicicleta.
1: Isso, se você pensar do ponto de vista no, no modelo econômico de oferta e demanda, basicamente o que, o que vem, vem sendo feito no Brasil, que tradicionalmente se acreditava, é que era possível você aumentar a oferta de infraestrutura viária em cidade, que isso seria suficiente para você alocar o fluxo de carros que é gerado. Só que com o tempo, foi se vendo que é impossível você atender essa demanda, porque quando você oferta mais infraestrutura, você acaba é, induzindo as pessoas a usarem mais o carro. Isso a gente chama do fenômeno, fenômeno da indução de demanda. Então, o que a gente, enquanto especialista de transportes e de, de tráfego, trabalha é justamente em, em trabalhar com a outra curva, que seria a curva da demanda. A gente tem que fazer um gerenciamento dessa demanda, que aí pode ser... Com, é, por exemplo, tentar fazer com que as pessoas não se desloquem tanto nos horários de pico porque normalmente os congestionamentos eles estão focados no horário de pico, ou tentar fazer com que as empresas tenham horários diferentes para entrar entrada e saída dos seus funcionários ou escolas também, fazer com que as pessoas migrem para outros modos de transporte que não que não ocupem tanto espaço quanto o automóvel ocupa então são essas medidas que hoje a gente entende que são as mais eficientes o gerenciamento da demanda e não a provisão maior de uma oferta
0: de infraestrutura viária. Perfeito, obrigada Jéssica. Felipe, e para você, qual que você acha que é o maior desafio da mobilidade urbana?
2: Olha, eu concordo com a Jéssica que existe um hiato um entre o que a população é, sente como necessário e o que há de é, ações é, práticas é, feitas pelas pelos governos e até mesmo pelas empresas. Então, acho que assim, é, o primeiro passo, e acho que o desafio maior, seria a conscientização, né, a educação. Então, existe no Brasil um projeto é, de desinformação por parte das lideranças, é, até, talvez, é, políticas e, e privadas, por criar uma alienação, então existe hoje um, uma população muito vulnerável que não percebe eh, o quanto ela tem poder de transformar eh, quando ela estiver consciente. Então, acho que a gente primeiro precisa conscientizar, acordar, para que aí, a gente possa eh, transformar essa mobilidade em uma mobilidade saudável.
0: Legal demais! Vocês estavam falando, e eu acabei lembrando aqui, que em Belo Horizonte a gente tem muito problema com isso, que a tem muito pouca ciclovia, e as ciclovias estão desconectadas, então elas levam nada a lugar nenhum. Então não tem como as pessoas se deslocarem pela cidade inteira através de bicicleta. E também tem essa questão da desinformação, que tanto as, os motoristas estão dentro dos carros não respeitam as bicicletas, mesmo na ciclovia, e também os próprios pedestres, também, às vezes, não respeitam aquele espaço da ciclovia. Então, é uma coisa que, eu, que o Felipe falou, que eu acredito que seja também muito importante, essa questão da educação da população, além da infraestrutura que o poder público tem que fazer também. Passando agora para o próximo momento, a gente falou aqui, Felipe, da questão das políticas públicas, a importância e o papel delas, mas as empresas também possuem um papel essencial nessa transição para um transporte mais sustentável. Mas a gente vive num país que é dominado pelo transporte rodoviário, historicamente, né? então é difícil para uma empresa fugir desse meio de transporte. Entretanto, a gente sabe que é possível adaptá-lo e transformá-lo em um meio mais sustentável e mais inclusivo. Conta um pouquinho para a gente, Felipe, como que a sua empresa tem buscado fazer essa adaptação e como que uma empresa pode ajudar a atingir os objetivos da Agenda 2030.
2: Olha, é bem recente, sabe, é, a P3, é, apesar dela já ter 10 anos, tem um ano que a gente está dedicando em esse novo modelo de negócio baseado nos ODSs, a gente desenvolveu, como eu falei na minha primeira fala, é, em parceria com uma professora, a Eliane Sarmento, um plano de logística sustentável, baseado em boas práticas, né, na logística verde, que já tem alguma coisa no Brasil, é, e a gente recorreu a alguns é, referenciais até de fora, mas é duro porque existe sim um, um doutrinamento a ser rodoviário, só rodoviário, e, e é um modal que tem uma pegada ecológica muito grande. Eu carrego isso né, em todos esses anos que eu 9 anos antes, eu era simplesmente uma transportadora. E isso eu fui vendo que não ia para um caminho muito bom. Então, é, vou abrir aqui só um parênteses que em 2017 eu fui para a Bahia, no Maia Covila. Como eu falei, eu, eu sou palhaço, então eu fui fazer um curso lá de palhaço. E eu voltei transformado porque no Maia eu tive contato com as práticas de fato, sustentável, uma comunidade sustentável. E aí, dali para cá, eu comecei a estudar um pouquinho, ver o que seria viável aplicar, é, além de poder trazer para o ambiente corporativo a alegria, a felicidade, o bem-estar, é, trazer também o, o, uma boa relação com o meio ambiente. Tá? E daí, de 2017, 18 a gente foi engatinhando, e em 2019 a gente começou esse projeto, é, como eu falei, com parcerias, com pessoas é, sensacionais que continuam nos ajudando até hoje. E daí eu entendo que o desafio para quem está é, querendo tornar é, não só a logística, mas a sua empresa bom, é, mais sustentável, é quebrar os paradigmas, sabe? É quebrar esses esses óculos, esses tabus que eh, esse capitalismo convencional, eh, que no meu entendimento não funciona mais, eh, vem impondo eh, a nós. Então eu entendo que a gente precisa eh, de muito, muito esforço, muita vontade de eh, querer transformar o seu universo e aí sim também conseguir transformar o, o nosso, né? Eh, planeta. E aí eu acho que a gente pode falar mais à frente, mas eu, eu diria que o que a gente tem feito para tornar uma logística baseada nos objetivos da Agenda 2030 tem sido é, buscar é, um direcionamento com parcerias entre o público e o privado, a academia e, e a operação, né as universidades. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma federal que tem um departamento para isso, para a logística verde. Então, acredito que, se é possível, a gente tem que fazer, porque a sustentabilidade ela não é mais só uma, uma necessidade, ela é sobrevivência. É por aí que a gente está se guiando pela, pela ODE, pelos ODS, para que nos próximos 10 anos a gente consiga colaborar para o alcance das metas.
0: Legal demais, Felipe. Eu achei interessante o que você falou, que às vezes a gente está tão condicionado a uma coisa que é difícil pensar fora da caixa e ver como fazer as coisas de um modo diferente. E por muito tempo, a economia e a sustentabilidade foram vistas como coisas antagônicas. E de uns anos para cá que a gente tem começado a divulgar essa informação, de que não é bem assim. A sustentabilidade pode e deve andar lado a lado com a economia. E sem as empresas, a gente não vai conseguir atingir esse, os objetivos da Agenda 2030. Então, as empresas também têm, têm começado cada vez mais a tomar a liderança nesse movimento e é muito importante essa participação. É, Jéssica, como que você vê o papel das empresas nesse cenário?
1: Bom, Carol, antes eu queria parabenizar a Felipe por, por esse foco né, dado no, nos AVS. Eu acho que é muito importante a gente pensar isso de uma forma sistêmica, de fato, e não deixar isso, apenas o, o, os governos exercerem esse papel de buscar os objetivos de desenvolvimento sustentável, mas a gente fazer isso dentro das nossas organizações e dentro e também de forma individual e pessoal. Então, a gente buscar né, igualdade de gênero, buscar ter um, um transporte mais sustentável, buscar, enfim, todos os ODSs que eu não, não vou saber citar de qual. Com relação às empresas, é, eu queria colocar o seguinte, que a empresa de Felipe ela é voltada para a área de transportes, né? mas na verdade qualquer empresa pode incentivar seus colaboradores a ter uma habilidade mais sustentável, porque como eu falei na, na primeira pergunta, as pessoas se deslocam, né? a não ser no ano que a gente está vivendo, que algumas pessoas ainda estão trabalhando em home office como eu, a gente não está se deslocando, mas no geral a gente se desloca para ir para o trabalho, então qualquer empresa, qualquer organização ela pode incentivar os seus colaboradores a ter uma mobilidade mais sustentável. isso é, tem até uma área da mobilidade e transporte que estuda, que se chama mobilidade corporativa. E aí tem vários exemplos super interessantes de como a empresa pode, de fato, incentivar os seus funcionários a isso, de forma que seja benéfico tanto para a empresa quanto para o funcionário. Por exemplo, uma empresa que tem, um, trabalha, tem a sede no empresarial e aluga... 100 vagas de estacionamento do empresarial e tem um custo né, associado a esse aluguel dessas vagas. A empresa ela pode chegar para os seus colaboradores e dizer, olha, eu vou a partir de agora dar um incentivo financeiro para quem vier de carona compartilhada. Então, se você vier num carro com quatro pessoas da empresa, cada pessoa vai receber, sei lá, 50 reais por dia, uma quantia X que aí vai ser menos do que ele pagaria pelo estacionamento que ele pagava antes e a pessoa vai ter um incentivo de dividir o carro porque ela vai ganhar também o um incentivo financeiro né, associado a isso. Outra possibilidade que vem sendo implementada, tem um caso conhecido aqui perto no TJPE, no Tribunal de Justiça de Pernambuco, que as pessoas que vão de bicicleta 22 dias por mês, pelo assim, 22 dias por mês ou mais, elas ganham um dia de férias a mais nesse mês. Então, por conta desse mês, então, a pessoa pode ganhar até 12 dias de férias a mais por ir de bicicleta ao trabalho. Então, não é uma medida que vai custar ao órgão público ou à empresa, mas é uma forma de você incentivar o seu funcionário a ter uma habilidade mais sustentável, ir de bicicleta, a ser uma pessoa mais saudável, porque ele vai estar fazendo exercício, então, talvez, até ele passe a, a faltar menos o trabalho por motivos de doença. Isso são medidas que qualquer empresa pode fazer, além de, por exemplo, tem empresas que dão bicicletas para os funcionários, ou até o simples provimento de um vestiário para que eles possam, né, num dia como hoje, que vocês estão dizendo que está acima de 30 graus aí no sudeste, é, que eles possam chegar, tomar um banho e trabalhar adequadamente.
0: Nossa, achei muito legal. Eu não conhecia esse conceito de mobilidade corporativa. Achei muito interessante. A gente sabe que os modos de transporte no Brasil nas empresas, para poder fazer essa diversificação e transformá-las num transporte mais verde, necessário um grande investimento inicial. Isso acaba desencorajando tanto os empresários quanto os tomadores de decisão a tomarem essa iniciativa. Mas, ao longo, do, ao longo prazo, os benefícios dessa transição são incontestáveis. Então, eu queria, Jéssica e Felipe, que vocês comentassem um pouquinho sobre os benefícios dessa transição, tanto no que diz respeito à economia e também no bem-estar das pessoas e da cidade, a questão de tempo de, locomo de transporte e locomoção também. Então, Jéssica você pode focar um pouquinho mais nas cidades e, Felipe, nas empresas.
2: Eu queria falar que existe uma, é, uma plataforma chamada Ecomilhas, que ela cria uma, um sistema de pontos para pessoas que possam estar usando as bicicletas nas cidades. E aí, com isso, você vai podendo acumular pontos como um programa é, de pontuação que as companhias aéreas né, popularizaram nos últimos anos. Então, contribuindo aos exemplos que a Jéssica havia dado.
0: Muito legal. Também não conhecia essa iniciativa. Vou começar a pesquisar e olhar também. Voltando, então, à pergunta, eu vou repetir ela. Para que os modos de transporte no Brasil e as empresas se tornem mais diversificadas e mais verdes, é necessário um grande investimento inicial. E isso acaba desencorajando tantos empresários quanto os tomadores de decisão a tomarem essa iniciativa. Mas, a longo prazo, os benefícios da transição são incontestáveis. Então, eu queria, Jéssica e Felipe, que vocês comentassem um pouquinho sobre os benefícios dessa transição. Tanto no que diz respeito à economia e também no bem-estar das pessoas. Jéssica você pode focar um pouquinho mais nas cidades e Felipe nas empresas. Vou começar com você, Jéssica.
1: Então, eu acho o seguinte, para um grande investimento inicial, nem sempre é necessário. Vai depender do tipo de infraestrutura que você quer priorizar. No caso de infraestrutura de transporte de massa, como o metrô, né, por trilhos, de certa forma, eles realmente são muito mais vultosos. Mas no caso de você querer incentivar, por exemplo, através da, da implementação de infraestrutura cicloviária ou de calçadas adequadas, isso tem um custo que é uma fração muito pequena do que se gasta anualmente nas cidades, como por exemplo, recapeamento de vias ou manutenção da pavimentação dessas vias. Então, é mais uma questão de onde você quer focado do que uma questão do, do valor do investimento. Assim, acho que é uma questão daquilo que eu falei no início, as pessoas elas não não tem noção do quanto elas usam a cidade enquanto pedestres e elas seguem achando muito interessante programas que apenas fazem asfalto, né, as vias e deixam as calçadas sem serem feitas, porque geralmente no Brasil isso é visto como atribuição do dono do lote. Muitas vezes o dono do lote não se preocupa em fazer a calçada da maneira adequada. Mas com relação a essa questão do benefício, Bom, eu queria falar que quando a gente usa, quando a gente tem uma mobilidade focada no transporte motorizado, a gente tem uma série de problemas que a gente trata como externalidades negativas associadas ao uso do transporte motorizado. Como, por exemplo, a gente tem uma quantidade muito grande de mortos no trânsito, cerca dos últimos anos, variando aí entre 30 e 40 mil mortos no trânsito por ano. É quase um avião que cai por dia de pessoas que morrem de acidente de trânsito no Brasil sem contar com as pessoas que ficam com sequelas graves e não podem mais trabalhar. Então, isso tem um custo humano associado, porque cada vida, né? o estado, a vida de uma pessoa jovem vale muito, porque é essa pessoa que vai trabalhar para que as pessoas mais velhas possam se aposentar. E, geralmente, quem morre no trânsito, o trânsito é a segunda, a principal morte de pessoas até 29 anos no mundo. Então, isso tem um custo humano muito alto. Além de ter um custo hospitalar altíssimo. Então Além disso, a poluição, ela traz problemas respiratórios e faz com que as pessoas inter se internem e tem cálculos que mostram que as pessoas até quantos dias elas ficam internadas e deixam de trabalhar por causa dessa poluição. Você também tem custos pecuniários associados ao congestionamento, quer dizer, o quanto, você tá, o quanto a empresa de Felipe está gastando a mais, porque ele fica preso no trânsito, porque tem que pagar mais horas do motorista, tem a questão do aquecimento global, tem a questão da poluição sonora, tem a questão relacionada ao bem-estar da população como um todo. Então, tudo isso que é negativo está associado ao uso exacerbado do transporte individual motorizado na cidade. Ao diminuir esse uso, você tem justamente o contrário. Então, você vai ter uma cidade que ela é mais segura, que com pessoas que têm menos problemas respiratórios, com menos custos pecuniários relacionados ao congestionamento. Então, quem realmente precisa passar, digamos, o, os bens, né, ou o, o transporte público, ele não vai ficar mais caro porque ele tá preso no congestionamento, que é um fenômeno que a gente tem hoje no Brasil que é muito sério. E o, o bem-estar da população como um todo. Então, a cidade como um todo, ela fica muito mais agradável. Tem um exemplo que a gente usa muito na área de transportes, que é o seguinte, você tem Atlanta, Barcelona, que são cidades que têm mais ou menos a mesma população, só que Atlanta tem oito vezes o tamanho de Barcelona, porque ela é toda voltada para o uso do automóvel. Você tem mais de 40% da área urbana dedicada à infraestrutura viária e de estacionamento, enquanto Barcelona é uma cidade super viva, super alegre, turística, conhecida pelo bem-estar, pelo bem viver, né, para as pessoas estarem contentes. Então, isso faz, faz muita diferença na forma como a cidade é vista, na forma como a cidade é vivida. A questão do como o transporte ele é feito e em que tipo de modo de transporte é incentivado
0: ou não. Achei muito interessante, Jéssica. Eu nunca tinha pensado nessa questão que, ao investir em mobilidade urbana, você pode reduzir os gastos com a questão de saúde hospitalar. Era um, era um link que eu nunca tinha feito. Eu achei muito interessante. E até né, também nessa questão de... Paisagística também, né? Que é muito mais agradável você estar andando para uma cidade que é arborizada, tem parques e pessoas e bicicletas, do que você estar andando numa cidade que é só rodovia, só ruas e carros, é aquela barulheira de trânsito. Então realmente, é, Felipe, a palavra é sua.
2: Olha, eu não sabia também dessa questão, desse número absurdo de mortes e. A Jéssica falou até os 29 anos. Eu tenho 29 anos e eu já me envolvi em acidente. É, eu considero que eu sou um cara que dirige o mal pra caramba. Eu até já botei uma meta de, depois dos 30, não dirigir mais. Pra minha segurança <risos> e pra dos demais. Então, é, e é sério isso, porque quanto vale uma vida, né? Então, o investimento inicial talvez não seja tão grande. Porque quantas de milhares de vidas são perdidas por essa dependência de um modal é, rodoviário né, no Brasil, que cada ano fica mais engarrafado, mais poluído, o ar, e como a Jéssica falou, é, repercutindo até na questão de custo de saúde, manutenção. É, da saúde das pessoas, então é, realmente tem que ser revisto, né, o que é custo e o que é investimento nesse momento, porque a conta tá chegando, né, já chegou, né, hoje fez 39 graus aqui no Rio, acho que sensação térmica deve ter chegado lá por quase uns 50, e a gente nem chegou no verão, nem está na primavera, então é, há de se rever tudo isso de é, o quanto que se investe em benefício a empresas de ônibus ou montadoras automobilísticas e talvez pensar um pouco mais na, na mobilidade ativa e esse termo de uma cidade saudável, que eu nunca ouvi falar, mas eu acho que é o que eu defendo, sabe? A gente não pode ficar condenando que a vida na cidade é um problema, ela pode ser revertida. Então, eu acredito que para esse momento os benefícios, né, na segunda pergunta, a segunda parte da pergunta, os benefícios dessa transição é a qualidade de vida, né, é saúde. Então, eu penso que a gente precisa ter uma uma vida mais, como a Jéssica falou, né, o bem viver, né? A gente precisa voltar às nossas origens. Então eu penso isso.
0: Obrigada, Felipe. É, eu queria que você comentasse também um pouquinho, Felipe, sobre os benefícios que essa transição para uma, uma, tipo, uma empresa mais sustentável trouxe para a sua empresa, porque acho que as, a maioria das empresas, dos empresários, é, pensa muito na questão financeira, o que não está errado, porque uma empresa tem que lucrar, senão a empresa não consegue continuar se manter aberta e funcionando. Então, quais seriam os benefícios na questão econômica também de, um, de uma empresa se tornar mais sustentável?
2: Olha, é, é isso. A sustentabilidade ela tem um dos pilares o do, do econômico. É, nós na P3 acreditamos que é, um desses pilares é a prosperidade, né? Nossos três P's, é, como você falou na abertura é pessoas sempre as pessoas na frente é, o planeta e a prosperidade mas é, seguindo algumas instituições como a H Education e outras até até a ONU eles acreditam que paz e prosperidade paz e cultura sejam os pilares é, complementares da sustentabilidade então já que a economia está é, na base da sustentabilidade eu vejo que ser sustentável, ou é, tentar ser a cada dia a mais, que é o que eu tenho feito com a equipe lá na P3, é uma questão mesmo de estratégia, é um investimento, e eu estou sentindo já, é, como eu falei, é recente, mas nesse segundo semestre de trabalho, mais na prática, eu estou sentindo que a gente tem percebido pelo menos o que realmente importa. É, a gente vinha carregando um peso muito grande, uns custos fixos muito altos, sabe? E aí a gente começou a ver o que de fato traz para a gente é, leveza e eficiência. Então, economicamente viável é ser sustentável. Né? Então, a gente tem conseguido já reduzir é bastante o consumo de combustível, uma reunião com os motoristas falando sobre direção ecológica, além da direção defensiva, que é um termo já batido no, no modal rodoviário, mas a gente pensa também na conscientização e isso repercute na vida de, dos colaboradores, né? eles levam para as suas casas, os seus carros, as suas é, vidas. Então, eu acredito que reduzir. É, a conta de combustível para uma empresa de transporte é super significativo reduzir a conta de luz a conta de água com atitudes de conscientização isso já é muito é, econômico é, economicamente interessante né então eu tenho percebido isso Carol, nos últimos meses a gente tem já visto bons números e acho que é um caminho sem volta como eu falei
0: com certeza. E o que eu tenho visto também, que a, a tendência dos consumidores é ficar cada vez mais exigente nessa questão também. Eles estão mais conscientes, eles estão vendo as marcas e os produtos que eles estão consumindo e é cada vez mais eles estão exigindo que essas marcas tenham uma consciência ambiental e se preocupem com a sustentabilidade, porque o futuro é esse, né? Só para deixar um recadinho final, eu queria, Felipe e Jéssica, que vocês... Ponto A, assim, qual que é o ponto principal que vocês acham que precisa acontecer para a gente poder atingir esse objetivo de um setor de transporte mais sustentável e inclusivo? Qual que é a primeira coisa ou a primeira mudança que deve acontecer? Bom, eu
1: acho, Carol, que o primeiro passo é as pessoas e governantes entenderem que o foco em mobilidade urbana centrada no automóvel é algo muito prejudicial para a cidade no longo prazo. Então, é preciso que as pessoas entendam que esse modelo ele está falido e passem a cobrar do poder público soluções focadas na mobilidade sustentável, com foco principalmente no transporte ativo e no transporte público coletivo.
2: Eu concordo com a Jéssica, eu queria poder só reiterar que o poder privado, existe o poder público, mas também existe o poder privado, e acima deles, acho que só na democracia é o poder do povo. né? Então, o poder privado também tem que é, dar um passo importante. Eu tenho, no final aqui, eu poderia dar alguns exemplos de movimentos que possam ser espelho, é, guia para empreendedores como eu que estão querendo tornar o capitalismo menos violento.
0: Felipe e Jéssica, muito obrigada pela participação, por estarem aqui compartilhando um pouquinho da experiência de vocês, do conhecimento. É Obrigada pela participação.
1: Obrigada a você, Carol. Foi um prazer conversar com você hoje aqui no Sustentabilize e também conhecer o Felipe, conhecer a empresa dele focada na logística sustentável. Obrigada pela oportunidade.
2: Olha, eu só agradeço e eu achei que eu ia ter mais um tempinho de fala, é, que seria para recomendar é, ações dos empreendedores para buscarem pesquisar sobre o capitalismo consciente, sobre o sistema B, sobre a frente parlamentar mista de apoio aos ODSs. A gente está em um ano de eleição é, municipal, né? E são são essas eleições acho que eu considero mais relevante para uma um projeto de cidade mais saudável. Então eu só tenho a agradecer a oportunidade de ter dividido esse espaço onde eu aprendi bastante com a Jéssica. Eu vou ouvir esse episódio algumas vezes para poder absorver tudo que a Jéssica trouxe de ciência né, para a nossa prática. Então, gratidão a todas. Muito, Muito bom. Foi maravilhoso.
1: Bom, eu queria, na verdade, Felipe se você quiser saber mais, pode ouvir o meu podcast também, a Transportista, eu esqueci, de falar isso também.
2: Eu ia falar isso também, <risos> que você entrevistou uma professora incrível, é, chamada... É, Lazy. Lazy Kelly <risos> Oliveira. Eu ouvi esse episódio hoje, vocês tiraram onda.
1: É, Lazy é ótimo, e é bem da sua área, né? É, então, pessoal, sigam lá o Transportista no Instagram e, no, e o podcast. Escutem o podcast também e, claro, o sustentabilize, você já escuta.
0: Esperamos que esse assunto tenha sido relevante para você ouvinte e que tenha te ajudado a entender melhor os desafios e oportunidades de transformar o nosso meio de transporte. Não esqueça de acompanhar a gente pelo Instagram, sustentabilize.se2030 e no LinkedIn. E, claro, siga o nosso podcast. Sustentabilize Cast em todas as plataformas de streaming. Até o próximo episódio.